0: Почуй нас, Господи, і поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі наші друзі, ми продовжуємо вивчення 35-го розділу книги Буття. Минулого разу ми закінчили бесіду в той момент, коли Яків прийшов до Бетелу і назвав це місто ел що означає «Бог Дому Божого». А з подальшого тексту Біблії ми дізнаємося про те, як Бог поновлює заповідь з Яковом. Давайте прочитаємо віші з 9 по 12. І ще явився Бог до Якова, коли він прийшов із Падану арамейського і поблагословив його. І сказав йому Бог: Ім'я твоє яків, не буде вже кликатися ім'я твоє яків, але Ізраїль буде ім'я твоє. І назвав ім'я йому, Ізраїль. І сказав йому Бог, «Я Бог всемогутній, плодися і розмножуйся, народ і громада народів буде з тебе, і царі вийдуть із стегон твоїх. А той край, що дав я його Авраамові та Ісаакові, дам його тобі, і нащадку твоєму по тобі дам я той край». Всі ці роки Бог намагається подолати Якова. Тепер він знову звертається до Якова, і саме в тому місці, де зустрів його, коли той прийшов до Бетелу ще парубком. Роки, які Яків провів з Лаваном, виявилися в багатьох відношеннях змарнованими, і зараз Яків знову опиняється в землі обітованість. Господь вважає між іншим, що ця земля є дуже важливою адже він уже втретє обіцяє дати її у володіння. Спочатку він обіцяв її Авраамові, потім Ісааку. І ось тепер Якову. Господу довелося по кілька разів нагадувати всім трьом про неї. Авраамові ж він говорив про неї безліч разів. Читаємо вірши з 13 по 15. І вознісся Бог спонад нього в місці, де з ним говорив. І поставив Яків пам'ятника на тому місці, де він говорив з ним, пам'ятника кам'яного, і вилив на нього винне лиця, і полив його оливою. І назвав Яків ім'я місцю, що там говорив із ним Бог, «Бетел». Ми вперше зустрічаємося з литтям. У книзі Левит вказується, як треба звершувати п'ять видів жертвоприносин, але про лиття жодного разу докладно не говориться. Тут лиття також просто згадується, і немає ніяких вказівок, як його робити». Очевидно, це один з найдавніших різновидів жертвоприносин, але й сьогодні він має чудове значення для віруючих. Лиття, очевидно, просто виливалося на інші жертви, а потім підносилося догори у вигляді пари. Так і наше життя, друзі, повинно бути литтям Богові, підноситися до неба як пара. З подальшої розповіді ми дізнаємося. Як Рахиль помирає при народженні Венемина, читаємо вірші з 16 по 18. І він рушив із Ветелу, і була ще ківра землі до єфрати, а Рахиль породила, і були важкі її пологи. І сталося, коли важкі були її пологи, то сказала їй баба сповитуха Не бійся, бо й це тобі син. І сталося, коли виходила душа її, бо вмирала вона то назвала ім'я йому Беноні, а його батько назвав Веніамин. У Рахилі вже є один син, і ось вона народжує ще одного. І це чудово. Ні, не смерть Рахилі, звичайно, а те, як вона померла. Вона говорить, дай йому ім'я Беноні, тобто син мого смутку. Але Яків, подивившись на дитину, сказав, «Я втратив свою улюблену Рахіль». А ця дитина дуже схожа на неї. Я дам дитині ім'я Веніамин, тобто син моєї правої руки. Взагалі, Яків любив синів Рахіль. А любов Якова до Рахіль була, мабуть, єдиним променем світла в той період часу, що він провів у Месопотамії, і коли він виявляв так багато тілесної природи і своєї корисливості. Яків любив Рахіль, у цьому немає сумнівів. Він був їй відданий, заради неї він був готовий майже на все. Він, по суті, дозволив залишити в сім'ї ідолів, які Рахіль взяла в батька. Ліїв це не вдалося, та й нікому іншому. Але Рахіль він потурав. Вона народила Якову сина Йосипа, і ось тепер у неї народився другий син, Веніамин. І саме під час його народження вона вмирає. Життя дитини означало смерть матері, серце Якова – розбите. Інші сини зовсім не радували Якова. Бог, я думаю, щодня безупинно нагадував йому, що мати кілька дружин – це гріх, і Бог неодмінно візьме гору, переконає Якова у своїй правоті. Так само він завжди буде мудрішим і у вашому, і в моєму житті, і ми можемо лише дякувати йому за це». Факти свідчать, що Бог не схвалював те, що Яків мав не одну дружину. Це особливо видно з того, як брати вчинили з Йосипом. Яків любив Йосипа і Венямина, а інші його сини заздрили їм. Якову не потрібно було так відкрито демонструвати своє благовоління до Йосипа, адже він уже відчув на собі, чим все це закінчується. Якова батько теж недолюблював. А до Ісава ставився краще, і Яків добре пам'ятав, які неприємності це спричинило. Хоча я й не намагаюся захищати Якова, ми можемо йому поспівчувати. Він втратив свою улюблену Рахіль, але в нього залишився Венямин. Ця дитина дійсно була сином смутку для Рахіль. Проте Яків не міг назвати його Беноні, адже Венямин не був сином його смутку, він був сином його правої руки, його ціпка, тим, на кого він може покластися в старості. Дуже важливо зрозуміти це. Тоді ми зможемо глибше зрозуміти те велике горе, яке спіткало Якова пізніше. А коріння цього горя в гріхах Якова. Бог не схвалює несправедливі вчинки в нашому житті, друзі. Нам здається, що він нам все простить і залишить наші гріхи без усяких наслідків, але це не так. Читаємо вірши з 19 по 21. «І вмерла Рахіль, і була похована на дорозі до Єфрати, це є Віфлеєм. І поставив яків пам'ятника на гробі її, це надгробний пам'ятник Рахілі, аж до сьогодні. І рушив Ізраїль, і розтягнув намета свого далі до Мігдал-Едеру». Тобто пам'ятник Рахиль залишався недоторканим, коли Мойсей писав ці рядки. Зберігся він і до сьогодні. У мене є навіть кілька фотографій, які я зробив на тому місці. А зараз, друзі, давайте поговоримо про імена синів Якова. У віршах з 22 по 26 перераховуються сини Якова від різних жінок. І лише двоє з них, Йосип і Венямин, виявилися видатними людьми. Інші не були дуже гарними. І знову, це доводить, що Бог не благословляє, коли чоловік має не одну жінку. І сім'я Якова є наочним прикладом. Хоча безпосередньо винним у такому духовному провалі можна вважати дядька Лавана. Проте Яків нічим не виправив ситуацію. З подальшої розповіді ми дізнаємося про смерть Ісаака. Читаємо 29-й вірш. «І впокоївся Ісаак, та й помер, і прилучився до своєї рідні, старий та нажившись, і поховали його Ісав та Яків, сини його». Мені здається, що смерть Ісаака виявилася тим єдиним, що звело разом двох його синів після того, як Яків повернувся до землі обітованої. Ви звернули увагу на те, що цей розділ відзначений смертю?» Спочатку помирає Девора, годувальниця Ревеки, що само по собі свідчить про смерть і самої Ревеки. Потім умирає красуня Рахіль, і, нарешті, розділ закінчується смертю Ісаака. Перейдемо тепер до 36-го розділу книги Буття. Цей розділ повністю присвячений сім'ї Ісава, від якої бере початок народи дома або і Хоча для звичайного читача розділ може здатися нуднуватим. У ньому, між іншим, знайдеться дуже цікавий матеріал для людини, яка хоче дізнатися про людей і народи, які походять від Ісава. Ви дізнаєтеся, що деякі з імен, які згадуються в цьому розділі, широко відомі нині в арабських країнах. Тут і Омар, що зводив намети, і Теман, і Цифо, і Кенас, і Корей... Все це сім'я Ісава. Вони й донині живуть у тих місцях. Сім'я Ісава оселилася в Едомі на південний схід від Мертвого моря. Це гориста місцевість. І столиця Едома – місто Петра, висічене з каменю, стоїть там і зараз. Тут буде доречно додати, що пророцтва Ісаїї, Єремії Зекіилля і Авдія про цей народ здійснилися. Народ Едома походить від Ісава. У цьому розділі тричі цілком ясно говориться, що Ісав – це правотець Ідумеїв, і навіть їхні імена – Ісав та Едом – синоніми. Але яка ж різниця між Ісавом і Едомом? Уперше ми зустрічаємося з Ісавом у сім'ї Ісаака, коли Ісав – ще маленький хлопчик. Він був, до речі, суворою і міцною дитиною, справжнім спортсменом. Виглядав він привабливим, але був справжньою, тілесною людиною. Багато років тому одна дівчина розповіла мені, що познайомилася з гарним парубком. Власне, вони обоє були дуже привабливими. Вона народилася в Китаї. Її батько займався нафтовим бізнесом і дуже розбагатів. І ось вона тепер знайомиться з цим парубком, що працював клерком у банку і був дуже бідним. Я сам у молодості працював у банку, і добре знаю, що багато молодих банківських службовців улаштовуються на цю роботу спеціально для того, щоб придивитися для себе дочку якогось багатого клієнта. І от вони познайомилися. Він молодий, гарний, сильний. Мені цей юнак здавався ісавом. А дівчина була християнкою. До Господа її привів один місіонер, коли вона жила в Китаї. Вона наполягала на весіллі з цим парубком у надії, що і він прийде до Господа. Я поговорив з ним і зрозумів, що в нього не було ані найменшого наміру навернутися до Господа. Він дуже хотів лише одружитися з цією красунею, і до того ж багатою красунею, а він, цей юнак, був тілесною людиною. Я сказав їм, що не можу поєднати їх шлюбом, оскільки він не християнин. Дівчину це дуже розсердило, але через кілька років вона прийшла до мене і розповіла, що вже розлучилася. Вона розповіла, що ніколи ще не зустрічала людину, яка була б так віддана світському, почуттєвому і тілесному. Вона до цього і уявити собі не могла, що є люди, які жодного разу в житті не задумалися про щонебудь піднесене, шляхетне, духовне і чудове. На її думку, в усьому світі не можна було знайти людину грубішу, ніж її чоловік. На вигляд він справляв приємне враження, у нього були гарні манери, він умів дуже галантно поводитися, але за цим фасадом приховувалася жорстока природа. Ісав теж був таким. Якби ви за часів Ісава були молодою гарною дівчиною і зустріли його тоді, я впевнений – вам дуже захотілося б вийти за нього заміж. Він був привабливим парубком, але він був людиною тілесною. Хтось, можливо, засумнівається в тому, що Бог вчинив правильно, коли вибрав Якова, а не Ісава. Адже Ісав здається таким привабливим. Може, Бог помилився? Але пророцтво Овдія розкриває нам сутність Ісава. Ісау дав початок сотням тисяч ідумеїв. І кожен з них – це Ісау у мініатюрі. Погляньте на цей народ, і ви побачите, що вийшло з Ісава. Ми, не мов, починаємо розглядати Ісава під мікроскопом. Ісау – це і є Едом. Ідумеї – це народ сповнений гордості. У третьому і четвертому віршах з першого розділу книги пророка Овдії Бог викривав Ідумеїв так – Гордість серця Твого обманила Тебе, який перебуваєш по щелинах скельних, у високім сидінні своїм, що говориш у серці своєму. Хто скине на землю мене, якщо б Ти піднісся немов той орел, і якщо б Ти кубло своє склав поміж зорями, то й звідти я скину Тебе, промовляє Господь. Гордість породжувала дух незалежності, вони заявляли, що можуть прожити без Бога, і що Бог їм не потрібний. Таким був також Ісав. В останній книзі Старого Заповіту, книзі пророка Малахії, Бог говорить, «Я Якова був похохав, а Ісава зненавидів». Бог сказав так лише через тисячу років після смерті цих двох людей. Але Бог добре знав серце Ісава з самого початку». Тепер, коли ми дізналися про їхнє місце в історії, ми переконуємося, що Бог був правий. Із 36 розділу ми дізнаємося, що згодом відбулося з Ісавом, зокрема те, що Ісав оселився на горі Сеїр. Читаємо три перших вірші. А оце нащадки Ісава, цепто Едома. Ісав узяв жінок своїх з дочок ханаанських, Аду, дочку Елона, хіттеянина. Та Огліваму, дочку Ани, дочку Цівеона Хівеянина та Босмат, дочку Ізмаїлову, сестру Невайотову. Знову говориться, що єдом одне і те ж саме. Крім того, ви напевно пам'ятаєте з наших минулих бесід, що Ісав взяв собі за дружин двох ханаанеянок і одну ізмаїльтянку. Читаємо тепер вірші шостий та сьомий, і взяв Ісав жінок своїх і синів своїх, і дочок своїх, і всі душі дому свого, і худобу свою, і все стадо своє, і все своє майно, що набув у ханаанській землі, та й пішов до краю від обличчя Якова брата свого. Бо маєток їх був більший, щоб пробувати їм разом, і край їх часового замешкання не міг вмістити їх через їхню худобу. Згадайте, як в Авраама і Лота виникла Така ж сама проблема. Їм двом не вистачало пасовищ, бо в них було дуже багато худоби. Вони розійшлися в різні сторони, а тепер Ісав теж залишає землю обітовану з економічних міркувань. Читаємо восьмий вірш. І осівся Ісав на горі Сеїр, Ісав він Едом. Ісав йде з землі Сеїр у Ханаані, де він жив, коли Яків повернувся з Месопотамії на гору Сеїр, про яку я вже згадував. Далі Біблія пропонує нам познайомитися з нащадками Ісава. Почнемо з 12-го вірша. А Тимна була наложниця Іліфаза, Ісавового сина, і породила вона Іліфазові Амалека, оце сини Ади Ісавової жінки. Тут, друзі, мова йде про зародження народу. Протягом багатьох століть племена Амаликітян поширювалися в різних напрямках. Багато з них йшли до Північної Африки. Всі арабські народи походять від Авраама, від єгиптянки Агар і від Кетури, яку Авраам взяв собі за дружину після смерті Сари. Між цими племенами також відбувалися змішані шлюби. Вони належать до тієї ж великої сім'ї, що й ізраїльтяни. Якось на Близькому Сході я зустрів араба, що дуже вороже відреагував на мої слова – коли я читав нашій групі туристів невелику проповідь про народ Ізраїлю. Хоча цей араб і був християнином, він сказав, що ненавидить ізраїльтян. Я сказав йому, але ж вони твої брати. Він дуже розсердився, він заявив, вони до мене ніякого відношення не мають. Я відповів, мають, ви всі представники семітських народів, ти такий самий семіт, як і вони» і йому довелося визнати, що це правда. Таким чином, 36-й розділ важливий тим, що розкриває ці відносини. Дух Божий не шкодує типографської фарби, розповідаючи про споріднення євреїв і арабів. До деяких частин цього розділу можна ставитися навіть із гумором. Читаємо 15-й вірш. А оце провідники Ісавових синів – і Ісавового перворідного – провідник Тиман, провідник Омар, провідник Цефо, провідник Кенас. Де вони набрали стільки старішин, якщо ці люди – усього лише онуки і сава? Ми тут наочно бачимо картину зародження дворянства. Кожний просто привласнив собі титул, кожний став старішеною. Причому для них це не порожній звук, вони сприймають свої титули цілком серйозно. Дворянство бере свій початок саме з сім'ї Ісава. 31 вірш. А оце царі, що царювали в краю Едома перед царюванням царя в синів Ізраїлевих. Тут потрібно зауважити, що всі ці царі не входили до плану, що Бог задумав для свого народу. Але такою була природа Ісава. Його народ поставив над собою старішин і царів. Якби ви були членом сім'ї Ісава, вам неодмінно привласнили б який-небудь високий титул. Такі вже вони були ці люди. Цікаво відзначити, що в народу Ісава царі з'явилися задовго до того, як вони з'явилися в народу Ізраїля. Багато років по тому народ Ізраїлю скаже Самоїлу «Настанови нам царя, щоб судив нас, як у всіх народів». Ці слова ми знаходимо у п'ятому вірші восьмого розділу першої книги Самоїлової. Інакше кажучи, через багато років після Ідумеїв євреї сказали, у наших братів на півдні від Умеїв є царі, ми теж хочемо собі царів. А тепер давайте прочитаємо вірші з сорокового по сороктретій. А оце імена провідників Ісавових за їхніми родами, за місцями їх, Їхніми іменами провідник Тимна, провідник Алва, провідник Етет, провідник Оголівама, провідник Ела, провідник Пінон, провідник Кинас, провідник Тиман, провідник Мівцар, провідник Махдіїл, провідник Ірам. Оце провідники Едома, він же Ісав, батько Едому за їхніми оселями в краї їхнього володіння. Друзі, 36-й розділ досить корисний для всіх, хто цікавиться антропологією і етнографією. Він – найдавніше джерело, завдяки якому можна простежити історію одного роду. На цьому ми закінчуємо нашу передачу. До нових зустрічей в ефірі. Нехай Господь рясно благословить усіх вас.